0: 来一,来一下！欢迎收听《揪团来一下》，我是周九。现在的录音时间是三月二十六号。我下了节目就直接进到主播室来录音。是的，我还没有吃早餐，可是我怕我吃完早餐，呃，原本想要讲的都会忘光光，所以就直接冲进来。<笑>我今天讲了什么？我们今天揪团来。聊时事一下，对，因为最近这几天我在脸书上啊，就一直不断的会出现那个大型货柜轮呢、长四轮呢，在狭窄的苏伊士运河搁浅了这样子一个照片，然后它也造成了河道严重堵塞，等候通行的船只一直大排长龙，这一塞哦，哎呦，真的是断了全球的经济命脉哦，影响了油价上涨，金价也是上涨，然后呢，也有一些这个运价呢，是不是还也？也会有上涨的可能性，其实都有的哦。然后这则的新闻呢，就是我我闻到了一点，就是用新闻时事讨论课程这样的一个味道，所以我就想说啊、呃，今天早上呢，突发奇想就要来问一问老师，不管你是教什么的老师，这一则的时事新闻你要怎么样子带入，用你教的科目，或者是用你的所学、你的职业，你可以怎么了解一个的时事？然后我就在节目上面呢，搜集听众朋友的回答，欸没想到收集收集着，我觉得他们讲的内容很精彩哎，精彩到我觉得好像可以，就是把它变成 podcast， 然后直接在呃这一集当中跟大家分享哦。好，所以呢，接下来你将会听到。阿啾就是透过 IG、透过脸书搜集了听众朋友的这个观点跟视角，他是用什么样子的角度聊这个时事？像比如说保险业的视角，就是啊，这保险公司可能赔完这一单也倒了，是这样吗？那辅导老师可能就是说，哎、欸，那交同理心啊，就是趁这个时事呢来教一下，让学生如何有所谓的换位思考这样子的一个逻辑。好，那我在这个脸书粉丝团上呢，还有就是 I G 上呢，搜集到的答案是这样。首先呢，这个是 Carrie， 他说他目前的学科没有什么可以融入的，可是他会从同理心这一块来着手，让小朋友想想看，在长荣船上的这些人的心情，排在港外货船上人们的这些心情，还有旁边那一台小挖土机的工作者的心情是什么？因为大多数的孩子在谈论这件事情的时候，其实都是。一种幸灾乐祸的态度，但是当自己身历其境的时候，哦，感受哦，就真的不是这样子了哦。从这样子角度去切进去，我觉得很棒。好，接下来他叫 Sarah， 他说他朋友教行销的，他要同学们去思考，如果他们是常荣的行销部门，去讨论他们该如何利用这一次的事件去行销自己的品牌，或者是这一次的事件将成为品牌的危机，那要如何逆转胜呢？我。记得曾经有个呃，去年冬至的时候吧，不是有个汤圆嘛，然后就是用了一些呃，他的那个原物料可能是有争议的，这个巧克力的这个呃公司是合作的，然后这一间的公司可能是有争议性的，所以呢，他们就那个时候出现了这个汤圆品牌的危机。可是他们的那个危机处理，我就有处理的蛮好的，除了他们就是呃下令说不再生产跟这个呃巧克力相关的这个品牌。的汤圆，然后呢，也成为就是把这个汤圆，可能前一阵子的收入所得，呃，捐给相关的单位，那再让这个的相关的一些需要帮助的单位可以品尝到这个好吃的汤圆。好，我就觉得他们的那个危机处理也算是为呃处理的蛮好的。好，接下来还有收到哪一些听众朋友就对于这件事情的那个切入呢？呃，我看一下哦。哦， 好， 我看到了有听众朋友 说， 他日前看到一个医师的剖 文， 他就说我们吃进去的热量就像长龙的 船， 努力运动就像旁边的那个挖土 机， 哦， 这是医生的观点。好， 还有这个是。Jason 他的回应蛮专业的，他说货柜因为疫情的影响，现在目前货柜的价格从一美元涨到了四十美元哦，所以这个货物呢没有办法如期到的时候，保险费就会增加。虽然他不是老师，可是他提出了这样的观点。好 c a s e y f o n g 他是教生活科技科的，他说了解运输科技当中的五大元素通路的重要性，但是接下来该如何解决问题呢？这么重的船该怎么拖出来？小组讨论解决问题的策略哦，这是 KZ 放他的面向呃，静文他说他觉得保险会赔天价啊，真的吗？这一条的运河它的重要性极高，巴拿马运河也一样很高。好，我然后因为刚好静文是我朋友，所以我就打电话给他，我请他用讲的来先听这一段对话吧。你今天早上听到的时候觉得怎么样
1: ？就觉得很粗鄙啊！怎么会有人拿这个议题来当那个一个主题？<笑><笑>所以我就
0: 很闹，是不是？哎、欸，来来来，淘我。而且刚
1: 好我昨天也有在看这个新闻，因为我昨天想说，我的脸书，因为我已经好几天没看电视新闻然后我想，我的脸书怎么一直都有人在 p 那个大排长龙的？嗯。然后我就去找，嗯，我就去看。然后我想，靠，那个金额太大一笔了吧？
0: 金额也太大一笔。好，你认真说，如果你是以保险业的角度你在看这新闻的时候，你是用什么角度去看
1: ？我心里想说，还好我们不是那间保险公司。<笑> oh my god！
0: <笑>怎么说？
1: 哎、欸，这金额很大一笔哎、欸，他们可能甚至保险公司赔可能也不会赔到这么多，但是这个金额肯定是很大一比因为他们绝对没有想到这个损失是这么的多。因为那金额很大一比嘛，所以通常保险公司承保通常像我自己有出过那种是那个货物，然后要在雨，嗯，就是他是在国外盖水主管，然后鱼要从我们台湾运送过去，嗯
0: ，
1: 在杜拜哦，然后那个。哎哦，在俄罗斯那个路程很长，嗯、所以要保保那个鱼在过程当中会不会因为什么就是意外，然后导致那个鱼死掉？嗯
0: ，
1: 所以这个金额应该是保险公司在承保的时候，他当然可能也会有什么船体啊或者是损害嘛。可是因为他它,它这个是没有办法一天内就解决的，嗯、所以他只要有拖延，那个损失的金额就会一直得加上去。哦。所以，他如果额度不足，像我看那个新闻报道，他就很多说，他们就是其实都是有那个在保在保公司，就是除了保险以外，他们还会有一个什么互助，有吗？就是我传给你看的那个。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊。哦，所以他还是可以，就是除了保险，可以透过传统互保协会就对了啦。对对对，因为他们互保协会就会跑到什么包含防护补偿保险、第三责任险、运送人对货物的毁损责任啊，那这样子船东是不是也都会有影响啊
1: ？船东就是会抓雷蛋吧？哦
0: ，好，所以<笑>所以
1: 你看长隆不是马上就跳出来说，那个不是我们的船公司，我们是长长期承租给。日本的公司
0: 的这样子哦，所以他们必须要用很快的时间跳出来做声明就，就对
1: ，因为股不然人家会觉得他们损失很大
0: 啊，嗯、股价可能就会有影响了。对
1: ，应该是已经有点影
0: 响了。<笑>哇，这各种面向哎、欸，所以如果你在看这件事，啊、你怎么会定义风险这件事啊？
1: 平常我们可能会觉得发生这种事情怎么可能？因为大家都是很有经验嘛，嗯，所以就觉得。很多人不是平常就是会觉得我我骑车很小心啊，我开车很小心啊，但是往往风险都是发生在你没办法预料的事件当中。嗯，因为像这一次的搁浅，它不是是好像是风向，然后导致它
0: 对，就是风太强风啦、啊，把它吹到结果就是偏离航道了
1: 。对，结果它刚好、嗯、因为它太长了，它塞住了整条运河、欸。嗯。所以这种这种意外应该是一般人都想不到，但保险在这个时候它就是发挥它的作用
0: 。嗯,嗯所以就是好，我们先姑且不论，就是这间保险公司可能就是要赔偿、要协助赔偿的费用是多少，但至少可以给个给个方向啦。买保险不会让风险消失，但可以在风险发生的时候让损失降低一些。这就是你想要给的方向，对不对？是的，是的。哦，谢谢大家哦。<笑>好，听完了哈，这个是保险业的角度。接下来呢，这个是立胜。你说，其实很多人都是秉持着看热闹、幸灾乐祸的态度在看待这件事。可是，其实如果角色互换的时候，想法就会不一样了。Timmy， 你说你不是本科的，但是你觉得这一次的事件最神奇的就是长荣不必负担任何赔偿金，除了保险以外，船东不是长荣，船长也不是长荣的人。好，但船长的位置。可能会不保。那另外呢，这一次饮水人可能也会被列为检讨的对象。种种的商业模式呢，也让外人大开眼界。泰林，你说运河堵住很慌啊、哦，像马桶堵住一样慌。那 Lambo， 你说啊，你比较好奇的是，船上到底有没有饮水人？这个是因为船只它就是负载太重了吗？所以使得吃水量过大吗？是这样吗？好，卡米，你说有个梗图哦，很符合。当下的心境，就是那个货轮哦，就是你卡住的人生；而、啊、旁边那个努力在挖的挖土机，就是努力振作的自己。<笑>哇、哦，好好好好好贴切哦！好，还有 Christine， 你说货主很惨呢、啊，现在市场普遍缺工、缺料、缺空柜、缺仓位，货物好不容易排出万难装上去，结果被卡在半路，真的是会欲哭无泪。还有这是 Ruby， 则是想到跟生活有关联，你觉得啊，会不会你平常吃的救命药也因此缺货了？这是你担心的。还有那 Vicky 呢？哇，他完全是以这个新。营销的手段就是媒体观点来去看这件事情。他说：“这完全是免费的国际广告，前无古人后无来者。当然可能会有罚款，可是如果以广告公关费来看，这根本每一秒都赚到爆，<笑>持续放送到什么时候脱离沙滩控制的那一秒。所以这段期间都很像是在帮他做宣传。那李玲玲，你说你是这个相关行业的人员啊，因为你觉得头很痛啊，不知道货要等多久，因为。”客户的货柜也在这一班的船上，辛苦了。好，这个是在 DJ 啾啾上脸书粉丝团搜集到的一些听众的回应。至于在 IG 的行动，这是乌军军是不是？<笑>有些人的罗马拼音我真的是念不出来。首先呢，他是以特教老师的角度看这事件，看看旁边小小的挖土机，虽然不敌货轮的庞大，但没有挖土机就没有办法帮助货轮排解困难。鼓励着孩子，不用凡事一定要跟着其他人的脚步做大。你可以考虑把自己可以完成的一件小事做好，结局会跟你想象的不一样。这个是特教老师的观点。好，接下来是水产饲料的制造商伊迅业。Ye, 你说很多原料都是仰赖进口，很庆幸的，你们的安全库量都备有三个月到六个月以上。如果因为这个原因断了原料，真的不敢想象水产养殖会带来多大的冲击跟影响。我觉得这个制造商他给了一个很棒的面向哈、啊，如果你真的是有在做这个相关的进口啊，你的库存量，你也许可以去检视一下，是不是都有备。内在安全值啊，如果没有哦，这个时候你可能要调整一下你们这个公司的政策喽。好，下一个呢？这个是谁呢？他是嗯、呃、，D W D W Young 零一一二。你说以此为这例子来解释阿基米德的浮力原理，来教学生浮力计算公式哦。厉害厉害，这这这是物理老师吗？<笑>好 ，Young Chong 三二你说公司海运的订单要大敌累了，因为你已经被客户呢狂问这个交的期间。那还有这个呢，听众朋友也回应说，如果我是老板，我会先寻找替代商品的可能性，还有检视公司的紧急公关能力。接下来这听众他叫做 Gloria， 你说你的弟弟是这个公司的船员，虽然不在这一艘船。但是你唯一切入的角度就是家人们平安为首哦， oh, 对耶，也会有这样的面向。还有 New New Year， 你说第一个直觉，如果你一家你是一家公司的主管，上面承载的会是公司生产线所有的原物料，这个时候的危机你应该怎么化解？那零九三五六六六这个，你说你的朋友是印刷业的老板，他常常说风险管理上。要把要把最大的风险给外包委外代工，自己做简单的设计买卖就好。啊，这样会有人敢接你的单吗？我蛮好奇的。好，还有就是 B N 2 1 9客户在问苏伊士运河堵住了啊，我的货要怎么过去圣彼得堡呢？哦，还有这个听众朋友，他回应的超专业的，他是货揽业的，他提到他叫他叫 w i l l y Shan， 他说。啊、呃，他以货揽业的这样子一个工作角度来看哦、啊，欧洲地中海到亚洲的船，大多数都会经过苏伊士运河，客户都会打电话来询问啊啊，那他们也只能无奈的说，这个我也无可奈何啊，已经装船开航的真的没办法，但还没有送进贵场的货，或许可以改排其他的船。可是就很像前面说的，这一条运河连接了欧洲跟亚洲之间的南北双向水运，船只不必绕。绕过非洲南端的好旺角，大大节省了航程，所以影响层面，所以影响层面之大，甚至后续处理都非常麻烦。目前只希望能尽快脱困。现在目前呢，最有可能的时间会在二十八或二十九的涨潮期，可是变数还是很多。那长次号呢，是日本正荣汽船公司所有的货柜轮搁浅之后，城堡的保险业者不仅面临了来自苏伊士运河。管理局的索赔，其他船公司也可能因为运河交通受到阻碍了，影响了营收而会求偿。根据资料哦，这二零二零年有将近一点九万艘的船通过苏伊士运河，平均一天就五十一点五艘，一天五十一艘船要通过这一条运河，你就可以知道影响多大了。w i l l y 的回答很专业，给他个鼓掌。啊啊！你们要跟你们要跟着拍啊！哈，<笑>好，内心鼓鼓掌。还有这听众，他是运输业的，他是 B N 2一九，他说，呃，欧洲运价可能又要往上走了，因为苏伊是运河是亚欧从红海到地中海的重要通道。那 Char Tan Chain， 你是以挖掘业的角度来看这面相，你很想要问问挖土机的心情是什么啊？那个业者的压力哦，这大概也很大啊。以及这位是 Sammy， 你说时间一点一滴的走，外界都在尽最大的努力了，我只能在自己岗位上能做的尽量做。Flying diving， 你说风险管理骨牌理论，任何事都需要有最坏的评估跟打算，而且需要做好应对方案，降低损失。嗯，就很像是我朋友所说的，跟大家聊到的这个观点，就是我们没有办法去避免风险这件事情，但是我们可以尝试去思考着，就是在风险发生的时候，让损失降低。这其实跟容错率的观点也蛮像的。好，我知道我还欠下集容错率，我努力剪接。呃<笑>，但总而言之，我花一点时间试着就是把今天听众朋友就是有回应的这些内容做成一集 podcast， 然后你可以尝试一件事，把这样子的一个看国际实施的面向去思考这件事情如果发生在你身上，又或者是你在做的公司各行各,各业去看待这件事情的时候，你会用什么角度去切去切入？最后，我为什么会觉得这样子的一个国际实施，它跟一零八克刚可以有些连接呢？因为一零八克刚他讲了。就是所谓的自主学习这件事，那这个的核心素养就是你内心一定要对某件事情产生好奇心，你才会有想要深入研究的可能。我试着提出这样子的一个题目，让你去开始针对你现在目前手边所做的，看能不能跟这国际时事做些连接。当你有了连接的开始，其实你也已经在一零八课纲所讲的核心素养了这件的这个的路上，你愿意为此去做更多。多思考，其实就很像是你也在试着引导你家的小孩，对某一些事物去做延伸思考。那今天你也听到很多各行各业，尤其是老师们，他们可能教的科目不同，但我们讨论的都是同一件事情。其实我就这样子才会有成长的可能性啊。于是我就很想要把它做成一个一个一个讨论的内容。谢谢你锁定聆听，到到这边了哈，我要去吃早餐了，拜。